Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Exa Garage y arrancamos en punto de las seis con cinco minutos el día de hoy. Como cada miércoles, hoy es 22 de noviembre y ya se nos fue un año más. Ya estamos ya con todo listo para Navidad. Se nos fue también y se nos está yendo una temporada más de la Fórmula 1 con un gran premio que acabamos de vivir de Las Vegas, la primera edición eh, que se desarrolla en esta emblemática ciudad, la ciudad del pecado, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero pues ahora pasó algo muy importante para el automovilismo mexicano y más que nada para nuestro piloto insignia que es Checo Pérez. Mi nombre es Jerry Cortega, recuérdenlo, y el día de hoy me acompaña como siempre Gibran Lara. ¿Cómo estás, Gibran? Hola, ¿qué tal, Jerry? A todas las personas, a ti y a todas las personas que nos, nos están escuchando en Irapuato, sus alrededores, y también a las personas que nos están escuchando en, en el podcast en Spotify. Así es. Pues la verdad, muy emocionados y ahorita con, con la apertura muy bien, Marcos, de, de, de la versión mexicana de, de, de la música de la Fórmula 1. Y pues sí, estamos de manteles blancos porque pues por fin se hizo una, una gran historia y esa, esta historia está firmada por Sergio Checo Pérez, que es el primer piloto mexicano que logra un subcampeonato en... Eh, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 que es pues la máxima categoría de automovilismo de competencias en el mundo eh, pues firma ahora algo, algo diferente Gibran este, y la verdad muy orgulloso del papel que desempeñó, digo no nada más en esta temporada sino en toda la historia que ha hecho Checo Pérez este, pues se consolida y yo creo que es una palomita más para toda esa gente que tenía en duda, oye, Checo, si la hace, no la hace, lo van a bajar de Red Bull, lo van a quitar, ya está viejo, ya. O sea, para, para todos los haters y para todos los lovers, pues aquí está una respuesta. Una temporada de altas y bajas, una temporada difícil, muchas críticas, muchas, muchas altas, muchos, muchas veces que Checo subió al podium. Y pues se marca historia porque, bien, como lo dijiste, entra al club de los subcampeones de esta Fórmula 1, uh, al lado de nombres como Ayrton Senna, Schumacher, Prost, pues bueno, ya, ya aparece el nombre de Checo Pérez. Así es, ¿no? Entonces, en, en la mañana con nuestros compañeros del Informatable me decían, oye, ¿qué? Ahora el autódromo hermano Rodríguez se va a llamar autódromo Checo Pérez. Le digo, no, no creo. Digo, los hermanos este, Rodríguez... 
hicieron, hicieron historia, la verdad, porque digo, eh, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero tuvimos un piloto en Ferrari. Este, y eh, la verdad, para aquellos, aquellos tiempos, eh, lo que hicieron este, Ricardo y su hermano en, en, en el mundo automovilístico, digo, porque fueron varias fórmulas las que ellos corrieron, eh, la verdad sí fue... Eh, eran dos personas que tienen una habilidad increíble, pero increíble, para este, controlar los vehículos de, de aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de esto y más el día de hoy, eh, pero vamos ahora sí que empezar por orden, con el, el arranque caótico que tuvo eh, este Gran Premio de Las Vegas con eh, el viernes en la noche, con las prácticas, empiezan para la gente que no vio el Gran Premio, más o menos les vamos a dar un resumen, empiezan las prácticas, empiezan a ver cómo, cómo está el circuito, el circuito, recuerden que es un circuito que es este callejero, eh, una parte se reasfaltó y otra parte pues son las calles normales que existen en Las Vegas, este, el famoso strip y, y algunas aledañas, entonces se, se detiene todo el tráfico, se detiene toda la ciudad, este, para que eh, puedan correr los vehículos, pues había polvo, había arena del desierto, estaba sucia la pista, pero oh, sorpresa, se les fue, la neta, con todo respeto a los gringos que nos están escuchando, se les fue a los gringos, pues alguno de los coches eh, agarra y destapa una de las, de las coladeras, por así decir, que, que están pues, en la calle, y pues pasa Sáenz, hay una toma impresionante donde Alonso alcanza a ver que hay un objeto extraño porque no es una coladera así de metal grande, no son unas coladeras como plásticas este, chiquitas, yo creo que han de medir que unas 4 pulgadas y este, de, de ancho y de largo, sí, creo que sí era un poquito más y pum, pasa Sainz y se la lleva, y sí yo me acuerdo que vi la repetición y se ve como si diera él un brinco todo, todo el, el monoplaza pero ya cuando empecé a ver otras este, grabaciones, no, hombre, saca chispas y le, pas, le, le partió el queso al coche de una forma impresionante. Se llevó el piso, las baterías, parte del motor. Pues se detiene la carrera, empiezan a ver que este tema pues, fue un, un error de pista y empiezan a soldar, pegar, arreglar, no nada más esa coladera, sino todas las que estaban en el circuito, detienen las prácticas, de, atrasan la, la práctica número 2 y sacan a todo el público que había en las gradas. Aquí fue algo diferente porque todas las gradas estaban a oscuras para que este, pudiera verse mejor el circuito. Entonces... Eh, hubo uh, uh, por ahí varios amigos que estuvieron allá en, en Vegas y de repente pues me dicen, oye, ya nos corrieron de aquí, ya nos sacaron, ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a cancelar? ¿No se va a cancelar? Impresionante. Como si yo supiera, pues si yo estoy acá en Irapuato. Impresionante la logística que llevaron para, para, para implementar, para adaptar la Fórmula 1 dentro de Las Vegas, que todas las personas que tuvieron la oportunidad de verlo, Sí fue un espectáculo que, que difícilmente puedes ver en otras carreras. Sí, ¿no? Entonces, pero estaba, estaba la duda de qué va a pasar. ¿Lo van a cancelar? ¿No lo van a cancelar? Recordemos que Max Verstappen había hecho varias declaraciones en las cuales dijo, es que a mí no me gusta este circuito, es que esto como que no suena bien. Es que, o sea, estaba todo el mundo poniendo el es que, ¿no? El, el, sí, el súper negativo. Sí. Entonces, híjole... Afortunadamente sean las prácticas dos, ya después este, empiezan las clasificaciones 
Y otra vez problemas para Checo Pérez en las clasificaciones. Empieza la pista, cada vuelta se empieza a engomar. Recordemos que eh, pasa, pasa, pasaron las prácticas y se volvió a, ver, a abrir el strip, se vuelven a abrir las calles. Y eh, toda la goma, lo que va quedando de, de, de los neumáticos, se pierde. Entonces, hace cuenta que es borrón y cuenta nueva y otra vez hay que engomar ese trazado de la pista. Se, se vuelve a engomar y cada vez que se engoma van mejorando los tiempos y los tiempos y aparte le vas agarrando más como piloto. Este, un saludo por ahí al buen Charlie Vera que el día de hoy eh, tenía todas las intenciones de estar con nosotros platicando de esto. Eh, nada más que tuvo por ahí un, un, un tema, pero próximamente lo vamos a tener aquí antes de que finalice esta temporada. Este, un saludo mi Charlie y gracias ahí por la, por la información que me, nos hiciste favor de llegar este, total que pues eh, Checo se queda detenido los últimos cinco minutos de, de la carrera bueno de la práctica de, de las clasificaciones y pues no, no, no llega a quedar en una muy buena posición de arrancada. una posición favorable, creo que quedó bueno, no creo, quedó en undécima posición para arrancar Exacto. la carrera, así que pues fue una carrera que viene de menos a más y pues lo supo superar. Sí, vamos a estar platicando de esto y más, vamos rapidísimo a corte y regresamos, recuerda que estás en Exa Garage. Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes de Exa. Oigan, ya estamos de regreso y... Eh, recuerda que puedes mandar WhatsApp en cabina a, a, para todas tus dudas, preguntas, sugerencias, saludos que quieras mandar al 462-124-2004. Te lo voy a repetir, 462-124-2004 eh, para que nos mandes por aquí WhatsApps este, con tus mensajes. Muchas felicidades, hoy es día de el músico para pues todas las personas que se dedican a esta hermosa profesión eh, por ahí muchas felicidades para pues, todos todos mis amigos y toda la gente que se dedica a eso eh, en especial por ahí a híjole hay muchísima gente que afortunadamente tengo el placer de conocer a Aarón a Jorge Aguiñaga también que es músico este a mi amigo Piñón también este, híjole, tanta gente que a lo mejor se me, se me, al, al Canuto, que de seguro no me está escuchando, anda allá por, en Estados Unidos. Muchísima gente que se dedica a esta hermosa profesión que es eh, la música. Un abrazo para todos y muchas felicidades. Sí, pues, estamos hablando, seguimos hablando de la, de la... Fórmula 1, de esta última carrera que afianzó, amarró este subcampeonato y que a todos como mexicanos nos, nos llena de orgullo y que debemos valorar ¿no? que sí. una persona que joven, que ya tiene tres años en el equipo de Red Bull, pues logra el subcampeonato que es muy difícil, es, eh, hablamos de que son personas expertas que manejan a más de 365 kilómetros por hora. Exacto. Y pues creo que a veces no le damos el valor que necesita. No, 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 y la mayoría de las veces, ¿no? Cuando <coughs> alguien, perdón, se equivoca, es cuando pues más se abalancen sobre él, ¿no? Entonces ahí les va el dato. Este, desde que llegó Checo Pérez a Red Bull, en la primera temporada terminó en cuarto lugar en el campeonato de pilotos, o sea, fue su temporada de debut en Red Bull, recordemos que él ya había estado en Sauber ya había estado por ahí en Force India estuvo en McLaren 
eh, en, en McLaren nada más ni nada menos que tomó el lugar que tenía Luis Hamilton. Luis Hamilton okay. se va a Mercedes y en su lugar se queda Checo Pérez. <risa> Perdón. Entonces, este... Eh, después, eh, pues, se quedó en Racing Point, luego lo que es ahora Aston Martin, y pues ya se queda sin asiento y pues lo llama el buen Christian Horner para pues, subirse a un Red Bull, uno de los mejores este, equipos que hay en la Fórmula 1. Y que muchas veces, como estaba diciendo, esta temporada fue de altas y bajas, fue una temporada que hubieron muchas críticas, que tan solo en el Gran Premio de México pasó, pasó lo, que, lo que estuvimos platicando en el programa pasado, de que en la primera vuelta, en los primeros 10 segundos, pasa el accidente. Sí. Pues bueno, muchas personas se le fueron encima, muchas personas ya, ya decían que ya no iba a haber una, un, una vuelta. Ya te me adelantaste, ya él. te me adelantaste, pero bueno, la segunda temporada con Red Bull termina en tercer lugar en el campeonato de pilotos y queda campeón junto con Red Bull en el campeonato de constructores. Eso fue el año pasado. Recordemos que Así él estaba es. peleando eh, desde Brasil con eh, Charles de Creer. Eh, para el subcampeonato Entonces al final Charles Leclerc Le arrebata la segunda posición Del campeonato de pilotos Y ahí es donde empieza La malhistoria Entre Max Verstappen Y Checo Pérez Porque pues No lo ayudó Lo mismo en la carrera Que ahorita Les vamos a explicar Más adelante Que acaba de pasar en Las Vegas Y ahora en la tercera temporada De Checo Pérez Con Red Bull Termina en segundo lugar En el campeonato de pilotos Y quedó campeón Junto con Red Bull En el campeonato de constructores Cabe mencionar que es la primera vez que en, el, en la historia del equipo de Red Bull hacen un 1-2. O sea, el uno de campeón del mundo de Max Verstappen de campeonato de, de pilotos. Quedan ambos pilotos y todo el equipo como campeones de constructores y hacen el número 2 con Sergio Checo Pérez, mexicano. Entonces, para dimensionar lo que ha hecho Checo Pérez con Red Bull y que valoremos que tengamos un piloto mexicano compitiendo en la elite del automovilismo. O sea, la verdad, esto es un hito histórico para nuestro, para, para nuestro país y para toda la gente que realmente hemos vivido desde hace muchos años esta gran pasión por el automovilismo. Eh, hace rato estábamos hablando Gibran y yo fuera del aire y me decía, es que, híjole, ahorita, digo, para toda la gente que apenas está entrando a este mundo de la Fórmula 1, que es apasionante, digo, tú lo estás viviendo, Gibran, dices, oye, pues sí te jala un poquito más el que veas que está ahí un mexicano, pero habemos muchos que empezamos a ver la Fórmula 1 cuando no teníamos a, nadie, a ningún mexicano. Entonces, este pues sí se siente más la emoción, créemelo, porque a mí me tocó ver muchas temporadas de Fórmula 1 donde no había, o sea... Eh, me tocó el aburrimiento de, de, de este Schumacher y ya teníamos a, a Adrián Fernández en la IndyCar. Entonces, pues mucha gente nos abalanzamos y nos hicimos fans de la IndyCar y nos tocó pues, toda esa historia que fue, que fue como que el abanico que abrió la carrera de Checo Pérez, el que tuviéramos un piloto tan importante como lo fue Adrián Fernández. Recordemos que él fue manager de Checo Pérez eh, durante mucho tiempo y fue quien le enseñó a conservar los neumáticos de la forma tan peculiar que lo hace Sergio Checo Pérez eh, la IndyCar con Adrián Fernández llegó a México, se corrió en parte fundidora, este fue eh, créanme que fue muy importante en ese tiempo que, tu, que se abriera por parte de los patrocinadores eh, ahora sí que el parteaguas 
y, y apoyar a los pilotos mexicanos. Ya lo apoyaban desde entonces Telmex a, a este Adrián Fernández y estaba lo de la cervecera y tenía un chorro de patrocinadores mexicanos muy buenos. Ya luego llegó Michelle Jordan Jr. Este, llegaron varios, varios pilotos mexicanos que ahorita no, no me acuerdo de todos, pero la verdad sí fue muy importante y pues otros pilotos este, como Rebaque, que también fue mexicano, estuvo en la, en, en la Fórmula 1. Eh, los hermanos Rodríguez, obviamente, que pues hicieron historia eh, cuando no había cero apoyo y pues estuvieron por su talento en las grandes ligas. Ahora con Sergio Checo Pérez, recordemos que también estuvo por ahí este, este Esteban, también de Monterrey, allá este... Esteban Gutiérrez en la Fórmula 1 no hizo el papel que se debió de haber hecho eh, pero pues viene otro talento que es Pato Ward que ahorita actualmente está corriendo en la Fórmula Indy que muy probablemente se va a, a mudar a la, en el 2025 a la Fórmula 1 y vamos, digo, el día que creo que en serio esté Pato Ward en el equipo que esté que tengamos nuevamente dos mexicanos y con el talento que tiene Pato Ward y las tablas que le están enseñando la IndyCar, este... Híjole, la verdad va a estar buenísimo que tengamos nuevamente a dos mexicanos en, el, en, en la Fórmula 1. Eh, no, no, puedo, no puedo esperar para que esto suceda, Gibran. Sí, son, son carreras, son jugadores que, que van ganando más, más fama, van ganando popularidad. No me dejarás mentir, Jeric, que Checo Pérez es una persona que tiene buen carisma. Sí. Y que también por eso tiene buen ángel la persona eh, que es. Es una persona sencilla, es una persona ecuánime, es una persona seria. Y es una persona que se ha ganado el respeto, sobre todo en las carreras. Sí, no y aparte arrastra muchísima gente, digo... Este, lo vemos con, con el tema de los patrocinios Bueno, no de los patrocinios Lo vemos con el tema de los souvenirs en la marca Red Bull O sea, Checo eh, Del 100% de las ventas de playeras y de todo el tema de Red Bull Checo se lleva el 70% O sea, los mexicanos compramos el 70% más De los productos que, que se venden de Max Verstappen Entonces... Entra más lana por el lado de Checo Pérez que por Max, a pesar de que es tricampeón del mundo. Entonces, digo, eh, recordemos que gracias a Checo, que todo el mundo lo empezó a alabar cuando hizo esa protección contra Lewis Hamilton y que ganara por primera vez el campeonato del mundo, este, digo, todo el mundo lo amaba. Ahora ya que empezaron dos, tres conflictitos, ya así como que ya no lo quieren. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto y más vamos rapidísimo a música y regresamos, recuerda que en todas partes, Ponte Exa Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes, Ponte Exa Oigan pues aprovecha este buen mes y ven por tu próximo auto al único concesionario de Irapuato donde encontrarás las marcas Dodge Fiat Jeep Ram y ahora Peugeot todo en un mismo lugar y con increíbles bonos durante noviembre. Llámanos al 462-625-5517. Autos finos de Irapuato. Tu mola automotriz te espera. Y qué bien la pasamos hace ocho días ahí en la inauguración de, de Peugeot, ¿no? Sí, pues fue un evento que fueron varias personas. Sí, estuvo bueno. Estuvieron estrenando, estuvimos viendo nuevos modelos. Sí, por ahí ya nos van a prestar la 2009, creo que se llama, este, y la 3000. Entonces, eh, vamos a, a estarla probando ahora que ya tengan sus demos, porque pues, los que les llegaron los vendieron todos, afortunadamente. Y pues les vamos a estar platicando aquí en Exa Garage 
de cómo se comportan, cómo se manejan, qué nos gustó, qué nos gustó. Ya saben que aquí, aunque sea quien sea, nosotros siempre somos honestos y decimos si nos gustó o no nos gustó. Y también quiero mandar, por aquí nos están mandando WhatsApp a cabina, eh, un, un saludo al ingeniero López y al Mirro. Un saludo también a Eduardo El Chapi, que mañana es su cumpleaños. Un abrazo, hermano, que eh, sigan estos, estos cumpleaños. Eh, de, to, pues de toda la gente que, que nos rodea día a día este, La verdad es para, para celebrar Y pues vamos a seguir con esto de este tema de la, de la Fórmula 1 De qué fue lo que, lo que pasó en Vegas eh, Pues sí, no tuvo la mejor, la mejor clasificación Checo Pérez arranca desde atrás Entra, Llegamos a una curva muy complicada en la arrancada Donde yo ya me auguraba un gran desastre Y en ese desastre pues se llevan entre las patas a Checo Pérez, tiene que entrar a las pits, remonta desde la posición 18, ya de repente lo vemos en la veintitantos en primer lugar otra vez. Entonces, híjole, decíamos que, que, que la verdad se convirtió el terror, yo así lo veo, el terror de, de un gran premio que no se esperaba mucho, que empezó mal, empezó con el pie izquierdo, y yo creo que se convirtió en una de las carreras más emocionantes que no se esperaban, que he visto yo, o sea, porque no ha sido la más emocionante que he visto, pero sí de repente se convirtió en algo eh, padrísimo no sé, no sé tú cómo lo, lo apreciaste al principio pues sí vi que, que sí le empezó a acusar trabajo a Checo Ajá. Sí, sí me llegó el pensamiento de otra vez va a pasar una catástrofe sí, poco sí, a sí. poco empecé a ver que empezaba a ser una carrera perfecta rebasando poco a poco ya llegando a un lapso de las 15 vueltas ya estaba en el lugar número 15 y poco a poco ya para, el, ya para la mitad de carrera estábamos eh, hablando de un lugar quinto, sexto, así que en muy poco lapso Sí, sí remontó, empezó remontó. a hacer una carrera casi perfecta. Sí, la verdad, digo, fue una estrategia inteligente la, al final lo que, para, para mi forma de ver lo que hizo Checo. Eh, pero en resumen, digo, tuvimos un arranque caótico. Ahí van los números, 99 adelantamientos. O sea, 99 rebases hubo en la carrera. Es la mayor cantidad en condiciones no húmedas, o sea, de seco. Desde China del 2016, cuando todavía se corría en China, antes de, de los, las épocas pandémicas, y hubo cuatro adelantamientos por el liderato, o sea, por el primer lugar, tres líderes, líderes diferentes durante la carrera, la batalla por la segunda posición hasta los últimos segundos de la carrera, que esta fue entre Checo Pérez y Charles de Cret, que por ahí digo, muchos... Yo vi mucha molestia con las personas que estaba yo viendo la carrera. No, pues ¿cómo se le fue el segundo? No, cuidó su, su subcampeonato a no exponerse a tener un choque con Charles Leclerc. Es lo que... Eh, el piloto debe ser agredido, pero también tiene que ser inteligente. Tiene que ser, este, como, como decían, como el doctor. ¿no? O sea, tiene que, que ser eh, muy, muy perspicaz. Hubo dos safety cars. Las velocidades por encima de los 365 kilómetros por hora, algo que sí le voy a respetar y también que le voy a criticar a la FIA, es por qué eh, la crítica va primero, por qué multas o castigas con lugares a Carlos Sainz después de que pasó lo del tema de la coladera, si es algo ajeno, fue algo de la pista, que no tuvo nada que ver con ellos, <coughs> y después empiezan a estudiar la pista y hacen más largos los tramos de DRS, que es donde abren los alerones de la parte trasera para que tengas una mayor velocidad punta. 
y empiezan a gestionar los de la FIA, lo del tema de la RS, yo creo que fue un gran acierto lo que hicieron ahí y fue pésimo lo que hicieron con Carlos Sáez, a mi forma de ver. Y eh, después las diferentes tipos de estrategias en la cantidad de paradas de boxes y los tipos de neumáticos que se utilizaron. O sea, no usaron todos los equipos las mismas estrategias, cada quien traía estrategias diferentes, estuvo muy, muy, muy padre. Y aparte, el espectacular, ahorita lo estamos platicando fuera del aire, Gibran y yo, el espectacular panorama alrededor de una pista como fue Vegas, ¿no? El ver esa, la esfera que la, hace poquito la inauguró por ahí YouTube hoy, que es ya el músico, eh, la verdad eso estaba impresionante, ¿no? De esas imágenes que se, que se pasaban ahí en la esfera. En mi opinión, esta carrera fue muy emocionante. Hablabas de 99... Adelantamientos. Adelantamientos, o sea, estamos hablando de 99 veces que hubo personas que se atrevieron, 99 rebases, Ey. cuatro lideratos, bueno, tres lideratos. Sí. O sea, estamos hablando de una carrera muy competida y que no lo, los pilotos no se querían quedar en ese lugar, querían más. Fue una carrera muy y inteligente. Se podía, eh, y se podía rebasar, o sea. Una carrera muy inteligente, estábamos hablando que en, el, en la vuelta 40. Hubo un, una oportunidad de Checo Pérez de rebasar y, y quedar en el segundo lugar. Así quedó del lapso 40 al 49. Pensábamos que ya iba a afianzar, a hacer uno y dos, sí, algo sí. impresionante. Pero también él sabía el puntaje de la clasificación. Sí, eso es algo súper importante. Digo, van haciendo las... Estábamos nosotros con las calculadoras viendo a ver cuánto va a ser la diferencia, a ver si queda en tercero qué vamos a hacer. No, pues sí había este margen porque Luis ya estaba muy atrás. Este, La verdad, híjole, toda esa emoción, ya las... Oh, los pilotos a veces, te lo juro, van tan concentrados que le preguntan a los pits, ¿en qué lugar voy? ¿Cuánto, ¿Cuánta es la ventaja que traigo? ¿Cuánto, ¿En dónde viene el de atrás? O a veces el mismo equipo te lo va diciendo y después muchos pilotos dicen no, no me hables, estoy frenando, estoy en la curva, me interrumpes. Este, yo creo que a Checo sí le fueron diciendo bien cómo estaba el tema de la gestión del de, de subcampeonato y no se arriesgó, hizo una carrera muy, muy inteligente. Yo critiqué también un poco a Max Verstappen porque no le dio el DRS a, a Checo para que pudiera... Eh, agarrar más velocidad y separarse de Charles Leclerc, pero pues sabemos que Max es Max y pues al final él sí puede ganar por cinco vueltas con, contra los demás por si se le descompone el coche y bajarse, empujarlo y ganar este, lo va a hacer entonces, este, pues sí fue abayazador la forma en que, en que ganó nuevamente Max y ahorita vamos a hablar qué fue lo que pasó de, de, de por qué lo rebasó ¿Qué, ¿Qué estrategias diferentes tuvieron Charles Leclerc, Max Verstappen y Checo Pérez? Vamos rapidísimo a corte y regresamos. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, pues ya estamos de regreso en este pues especial de, de, de la, el subcampeonato de Checo Pérez y de la Fórmula 1, el pasado Gran Premio de Las Vegas. Y pues hace rato lo estábamos comentando, mi estimado Gibran. Eh, fíjate que la, la velocidad en las rectas, el Red Bull la traía mucho mayor, pero la forma en que traía la carga, la carga aerodinámica Checo Pérez era más lento en las curvas, que también hay muchas curvas en el, en el circuito de Las Vegas, y en las rectas eran más rápidos. Entonces, pues, esa fue la razón por la cual Charles Leclerc pues, logra rebasar a Checo en una de las curvas eh, y pues cede la segunda posición, pero a cambio te dan un subcampeonato. 
Entonces, eh, digo, si hubiera estado genial el 1-2, yo creo que hizo un gran papel, quedó en el podio. No sé si viste ya cuando iban todos en el coche, iban así como cuando sales del antro que ya así todos así, todos cansados que ni se quieren hablar y, y con la luz así de... Ya de, más bien estás pensando sí, en llegar que... Sí, exactamente, o sea, como que tú sales de que todo está oscuro y de repente te prenden la luz y dices, ¿qué onda? ¿qué pasó aquí? Yo siento que sí, como lo estamos platicando en el, en el lapso pasado... Sí, le estuvieron diciendo, ¿sabes qué? Tú con el tercer lugar estás perfecto, afianzas el segundo puesto, Exacto. ya la temporada es tuya, que se peleen lo, los demás, porque ya también el tercero, Hamilton ya también afianzó tercer lugar, ya más bien sería el cuarto lugar, ¿verdad? Sí, ahorita la, la pelea va a estar buenísima por el cuarto lugar del, del campeonato, ahora sí que de pilotos, eh, porque es entre, ahorita en lo que me sale la tablita, eh, es entre... Ahí te va. Uno era Leclerc. Es Leclerc que va en, en séptimo lugar con 188 puntos. Luego Lando Norris con 195 puntos. Fernando Alonso con 200 puntos. Y Carlos Sainz empatado con Fernando Alonso con 200 puntos. Entonces, pues está en juego esa posición entre cuatro pilotos. Sí, y son cuatro, cuatro pilotos que se llevan muy poca diferencia de puntos. Así Exacto. que una mala noche, una mala, una sigue, mala carrera. Sigue, sigue Abu Dhabi, ¿no? Entonces, este, vamos a ver ahora Abu Dhabi. Otro, otro tema. Abu Dhabi es un circuito que se le da mucho a Lewis Hamilton. Entonces, también Checo Pérez tenía que hacer o sí o sí la diferencia de puntos aquí en Las Vegas. Porque en Abu Dhabi... Digo, se le da a Checo, pero se le da muchísimo a Lewis Hamilton. Entonces, el riesgo iba a ser mucho mayor si nos esperábamos otra vez. Iba a ser cardíaco este, que, que agarrara y que se esperara hasta Abu Dhabi para, para que se tomara una decisión de quién iba a ser el subcampeón. Digo, ahorita, eh, platicando también con, con una persona, me decía, ay, mira, ahorita puede llegar a Abu Dhabi y que sea la bandera de cuad o sea, la, la bandera blanca de arranque. Y que se baje del coche y ya de todas maneras ya la hizo. O sea, bien mexicano de, ay, bueno, pues ya de todas maneras este, ya me van a pagar, ya quedé en segundo lugar, ya no corro. Sí, no se trata de eso, se espera una carrera que también, pues, Checo quede en, en los primeros lugares. Sí, sí, todos. Hay chance ya de ganar una. Sí, los demás van a estar, los demás van a estar con toda la, la actitud de, de poder afianzar a un lugar de los primeros puestos. Se espera una carrera con altas temperaturas. Sí. Sí, no se espera una carrera como de noche, no, como no, la que tuvimos. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Los neumáticos deben estar adaptados para ese tipo de, de carreras. Una carrera que también, pues, si Fernando Alonso viene de menos a más, Norris también. Ah, empezó muy bien, eh, ahora sí que también esperamos que afiance uno de los de esos primeros lugares. Sí, ahorita que decías de Norris, de, híjole, yo si tuviera, de, una de las declaraciones que hice, que hizo Norris no en esta temporada, yo si tuviera la posición de estar en un coche como el que está Chico Pérez, haría un mejor papel y pues choca en Las Vegas, ¿no? Entonces, este digo, es muy fácil hablar, es muy difícil demostrar con hechos como lo acaba de hacer Chico Pérez, entonces, pues ahí está, yo creo que va muy bien, está en una posición y está ya en una altura de su carrera, de su vida, eh, en la que pues sigue avanzando, sigue llenándose de éxitos, de logros y pues no creo que sea el cenit de su carrera este, o sea, eh, esperemos que el año que entra tenga la oportunidad de ser más competitivo con Max, 
tiene ya mucha madurez y tiene mucho más experiencia que él. Eh, nada está escrito, vamos a ver qué sucede. Yo creo que las escuderías eh, como Ferrari, como McLaren, como mismo Aston Martin, eh, eh, Mercedes, aprendieron y evolucionaron mucho desde el segundo semestre de esta temporada y no fue tan fácil como al principio. Y digo, recordemos que Checo ganó una carrera al principio de la temporada y pues se venía, se venía fuerte, se veía demasiado fácil y al final se complicó todo. Este... Y pues para la, la siguiente temporada, pues no, no se sabe, ¿no? Digo, eh, se puede cometer un error tan fácilmente en un monoplaza, en el sistema de diseño, en el sistema de algún motor, el que no cumplan con una regla, eh, no nada más Red Bull, estamos hablando de cualquier equipo, eh, puede venir uno de abajo para arriba como lo hizo eh, Aston Martin con Fernando Alonso eh, en esta temporada. Entonces digo, me gusta que esté tan competitiva al día de hoy, eh, la Fórmula 1. Sí, me gusta también que Checo Pérez en tan poco tiempo haya, haya recompuesto ese, esas últimas carreras en las cuales muchas personas lo criticamos. Y sí, como tú lo dices, Checo, Checo no tiene todavía un techo alcanzable, todavía puede todavía revisar qué errores hubo en la temporada, mejorarlos y pues ser más competitivo. Siento que como todas las personas pues debemos siempre no solamente llegar, sino mantenernos exacto, o más. Exacto, y llegar más alto. Él siempre ha dicho, yo quiero ser campeón del mundo. Está a un escalón de haberlo logrado este año. Eh, cada vez ese, ese escalón se está acercando más, que es el triunfo de ser un, un piloto campeón del mundo, que no es nada sencillo. Eh, tenemos esta carrera de Abu Dhabi. Recuerden, eh, empiezan las prácticas el viernes, el sábado la clasificación y este domingo 26 a las 7 de la mañana es la carrera. Ahora sí, nos vamos a tener que, este, nos la vamos a aventar temprano, <risa> ya nos la vamos a aventar en la fiesta. Que estuvo muy buena, este, esta, esta de Las Vegas. Y aparte lo de lo que estamos platicando, ¿no? De la, de la esfera, el que se veían las luces, el que se vea, digo, Las Vegas de noche es impresionantemente hermoso. Entonces sí teníamos un panorama muy diferente a todo lo que vemos normalmente. En Como un videojuego, también <risa> sí. vi que en la ciudad eh, estuvieron algunos lugares abiertos para ver la carrera de Checo. O sea, sí. algo que también diferente. Muchos lugares estuvieron invitando a las personas para que también se unieran, se llevaran pues toda la parte de la mercadotecnia, ¿no? Para apoyar a, a mexicano. Sí, sí, la verdad fue, fue impresionante y al final, pues digo, muchísimos mexicanos que tuvieron la oportunidad de haber estado ahí y más que fue la primera edición. Yo creo que aprendieron mucho a pesar de que, pues digo, tu, eh, recordemos que son tres, tres grandes premios en Estados Unidos, Miami, eh, el de Austin y ahora el de Las Vegas. Sí cometieron un error, yo creo que van a aprender y van a evolucionar y tienen que hacer algo mayor para el año que entra. No sé qué es lo que vayan a hacer, pero recordemos que también aquí, digo, nos hemos llevado el premio de la mejor fiesta y el mejor evento en toda la temporada. Ha sido México, eh, pues ya por muchos años consecutivos y cada vez hacen algo mejor. Desgraciadamente ahora, pues, estuvo el accidente de Checo Pérez, pero eh, y superan el año anterior. Entonces, yo espero que el año que entra de la, en Las Vegas hagan lo mismo Ahora que se termine el proyecto que está en Riviera Maya para el autódromo que se supone que se va a hacer, se está haciendo allá, eh, pues al menos yo creo que le van a poner una, a una curva, la curva Checo Pérez o no sé qué van a hacer, este, pero tienen que superar también lo que se ha hecho en Ciudad de México 
eh, un, un, un autódromo en la Riviera va a ser algo padrísimo y la verdad, eh, pues tienen que hacer algo diferente. Todavía no sé quién vaya a ser el diseñador, pero... Ojalá digo, que también unos tramos de DRS, vamos. que también en Las Vegas fueron impresionantes. O sí, sea. no, esa, 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 esa velocidad tope de 365 kilómetros por hora, o sea, se dice fácil, pero digo, métele a... O sea, si andamos en carretera 140, estamos hablando que son 2.5 veces más esto. Entonces, este, nada más para que te des una idea de, de lo rápido que van, eh, está bien, bien, bien complicado. Y pues la, la gente que ha tenido la oportunidad de, de correr, eh, pues me da la razón. Digo, aquí hemos tenido pilotos este, de, la, de la talla de, de este Getters que ha estado con nosotros, de nuestros pilotos René Valadez que también va a tener ahora en diciembre el, el, las 24 horas de Endurance. Nos hace un favor de invitar. René, si nos está escuchando, pues ya te mandé por ahí un mensaje. No vamos a poder asistir al, al evento allá en el, en, el hermano, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que van a ser las 24 horas eh, en su Mazita 2. Y eh, va, va, ahora sí que le, le deseamos la mejor de las suertes desde aquí, desde Exa Garage. Arturo Moreno, que es otro de los pilotos eh, locales aquí de Guanajuato, que corre en la categoría de rallies. También al ingeniero Juan Luis Gutiérrez, que también este, anda en el tema de los racers corriendo el coast to coast, anda en la baja mil, anda en mil lugares. Este, por aquí los tenemos, eh, los hemos tenido y vendrá nuevamente ahora que se termine, que sea ya la carrera de, de René en el Endurance. Este, ya me prometió que va a estar aquí para platicarnos porque es el final de temporada, platicarnos experiencia. Estoy seguro que va a quedar en un podio, si no es que se la va a llevar él porque tiene un gran equipo y eh, ha sido una carrera muy, muy, muy especial que me tocó ser parte de ella eh, desde sus inicios. Entonces... Pues la verdad, el ver que se está ahora consagrando a mí me llena de orgullo y más que sea un piloto local. Eh, no es fácil llegar a, a llegar a, a, ahora sí que a esos, a esos niveles. Ahora imagínate la Fórmula 1. Entonces, este, la verdad, sí, muy contentos. Desde en la mañana me decía mi compañera, el productor Alagons, andas con una sonrisa de oreja a oreja. Le digo, pues sí, es que Checo Pérez quedó subcampeón. Y pues es lo que celebramos el día de hoy con este especial de Exa Garage. Recuerden que estamos patrocinados por Kines Detail Studio, el único estudio certificado por Nanolex de Alemania, por System X de Estados Unidos para la aplicación de recubrimientos cerámicos. Seguimos con la promoción de El Buen Fin hasta este sábado de 3 y 6 meses sin intereses exclusivamente en la aplicación de recubrimientos cerámicos. En serio, vayan, métanse a redes sociales, chequen nuestra página en Facebook, Instagram y en la X Kines Detail y vean los trabajos que se hacen estudio avalado internacionalmente. Ay, no más. Muchas gracias, mi estimado Gibran. No, pues muchas gracias a ti. Seguimos, seguiremos platicando de la Fórmula 1 en próximos programas. Y también, si tienen algún tema que quieren que platiquemos, con mucho gusto aquí vamos a estar recibiendo sus opiniones. Recuerden que tienen una cita, como todos los miércoles, de 6 a 7 aquí en Exagarage. Mi nombre es Jerry Ortega y nos vemos. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exacarash. Exacarash. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. 
Exagarage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, salida a León. ExaFM presentó Exagarage Podcast en todas partes. Podexa.